0: Aquí comienza un nuevo programa de Radioviajera.com dedicado a acercados a esos lugares del mundo donde podréis conseguir bonitas fotografías. Soy gema de cámara.com y hoy vamos a hablar de dos bonitas ciudades medievales que las encontramos por tierras segovianas. En primer lugar hablaremos de Pedraza y luego lo que haremos será hablar de la bonita Sepúlveda también y nos acercaremos hacia las hojas del río Duratón para hacer unas fotos realmente impresionantes. Así que nada, venga a coger las cámaras que nos vamos a disfrutar. de piedra y edificación medieval que es Pedraza. Pero antes de empezar con, con la propia localidad, os quiero señalar un sitio que a mí me gusta muchísimo, que es la Ermita Románica de Nuestra Señora de Las Vegas. Está justo en la misma carretera, la 2322, que es la que viene de, de Segovia. Y es un monumento súper bonito, declarado Monumento Histórico-Artístico desde 1969. Fue restaurada, eliminando los mudos que cegaban su galería porticada. Entonces deja ver esos maravillosos siete arcos separados en dos tramos por una puerta de dos arquivoltas con guardapolvos sobre jambas. Los citados arcos apoyan sobre columnas cuyos capiteles están muy decorados. Como principales ecografías pues podéis encontrar cabezas entre volutas, centaudos, sirenas, pájaros... De verdad, no os dejéis de, no de acercaros porque es un sitio súper, súper bonito. Y luego ya desde ahí pues vais siguiendo la carretera y ya se empieza a divisar unas preciosas casas de piedra en las alturas. Yo sé sí que recuerdo la primera vez que fui con la moto, llevaba muy poco tiempo con el carnet... Y, ...y yo pensaba, Dios mío, espero que haya un parking cerca... ...porque eso tiene una pinta de tener una cantidad de cuestas o ...pero bueno, no, no hay ningún parking abajo... ...sí que tenéis que subir, el suelo está adoquinado... ...pero vamos, luego una vez que empiezas a subir no es nada horroroso ¿vale? No pasaría, ya sabéis. El miedo del novato, cuando empiezas dices, Dios mío, ¿cómo se me cale ahí la moto? Pero nada, nada, es súper fácil y, y está fenomenal... ...atravesáis el arco de la villa que se puede ver un escudo de Íñigo Fernández de Velasco y luego a la izquierda, tras pasar por la vieja cárcel, se llega a una gran esplanada donde no hay ningún problema para dejar allí el coche, la moto o con lo que vayáis. Es verdad que es un pueblo con muchísimo, muchísimo turismo, con lo cual si llegáis tardecito, eh, bueno, pues podéis encontrar problemas para dejar el coche. Pero vamos, si vais un día normal y a una hora normal, tampoco tampoco pasa nada. Eh, la vieja cárcel es una de las visitas más realizadas en la localidad. Se han conservado tanto las oscuras celdas como la sala de prevención donde se retenía con grilletes a los presos. En las celdas se reunían hasta 15 presos y los que eran condenados por delito de sangre, pues nada, eran arrojados a las mazmorras de donde ya no podían salir. Hay una visita guiada que te cuenta, bueno, pues cómo se realizó, la restauración. La verdad es que está, está bastante bien. Esta bonita villa medieval es una de las mejores conservadas del país y siempre se dice de ella, bueno, se llama Pedraza de la Sierra, ¿vale? Pero siempre se dice que se perfuma cada día con el humo de las chimeneas y la preparación lenta y artesanal de un buen cochinillo asado segoviano. La verdad es que el pueblo es una auténtica preciosidad, es un pequeño espacio de casas blasonadas, para lo que no sepáis qué, qué es esto, son casas edificadas en piedra, ...propiedad normalmente de las familias nobles... ...de los municipios... ...que solían exponer sus escudos señoriales... ...pero pues bueno pues vais a encontrar muchísimas casas así... ...vamos a ver iglesias románicas... ...plazas porticadas... ...calles adoquinadas... ...y bueno pues es la compañía perfecta... ¿no? ...para degustar su maravillosa gastronomía... ...la villa tuvo su mayor esplendor... ...durante los siglos XVI y XVII... ...debido a la calidad de la lana de oveja merina... ...que se exportaba a otras regiones del norte de Europa... ...pero la localidad... Había nacido muchísimo antes y con otros nombres que precedieron al actual. Por ejemplo, Petradia se llamaba en la época romana Petrazán o Petracia Hermana. Todavía se puede observar la antigua muralla del siglo XV que fue rehabilitada en el año 2011. En el centro de la localidad vais a encontrar eh, la Plaza Mayor o la Plaza del Ganado, con sus casas de color tierra donde todavía sus fachadas desprenden innumerables símbolos heráldicos de algunas de las familias más poderosas de Castilla. A mí fotografía de esa plaza me gusta muchísimo, me gusta mucho también sus, sus pórticos, si los cogéis en diagonal ya sabéis quedan preciosos y la verdad es que la iglesia por ejemplo de San Juan Bautista en cuyo interior podéis encontrar elementos del barroco, eh, también es muy bonita porque tiene una... Tiene lo que es una pila bautismal muy chula del siglo XIII. También acordados que alberga la imagen de la Virgen del Carrascal, que es la patrona de la localidad. Eh, esas fotos ahí son fantásticas y, y bueno pues esa mmm, fantástica balconada del ayuntamiento es una de las imágenes que más veces vais a ver, fotografiar o, o cuando leáis algo sobre Pedraza siempre sale porque realmente es una auténtica maravilla. Si paseáis por la Calle Mayor o por la Calle Mayor, bueno, pues es una auténtica delicia, el espacio parece suspendido en el tiempo, la gran riqueza que ofrecen sus fachadas y la armonía en los trazados que se admira en toda la localidad ha servido de escenario para muchísimas series de televisión, como por ejemplo Águila Roja o Isabel, Toledo, etc. Con lo cual ahí también vais a poder hacer muchísimas fotos muy bonitas y si las ponéis en color sepia, bueno, pues van a ser fotos muy antiguas, ¿no? también en blanco y negro a mí la, re, la realidad es que me gusta mucho en color porque vais a ver que en muchos de los balcones hay muchas flores y a mí la mezcla de ese color de la piedra con los adoquines con las macetas de, de flores con color me, me fascina bueno, luego vais a poder subir al lugar más alto ¿vale? de, la, de la localidad es un lugar privilegiado, está alrededor de un precipicio y un foso y se encuentra por supuesto el qué? Pues el castillo y ahí vais a poder hacer unas fotos muy, muy bonitas. Este fue construido en el siglo XII sobre restos de fortificaciones anteriores romanas y árabes y fue reedificado en el siglo XV por la familia de los herreros. Desde ese momento ha sufrido varias edificaciones ya que ha tenido varios dueños, como por ejemplo los duques de Frías o la familia Velasco. Esta bonita fortificación ha sido escenario de leyendas y testigo de momentos históricos, como por ejemplo fue la prisión de los hijos del rey Francisco I de Francia. Este castillo fue abierto al público y hoy lo que alberga es el Museo del Pintor Ignacio Zuluaga, quien compró el castillo en el año 1926 y tras arreglar sus torres montó en una de ellas su taller. A mí la verdad es que es un sitio que, que me gusta muchísimo y sobre todo las vistas, o sea, me parecen fascinantes, ¿no? Eh, esta preciosísima villa, además de ser bonita ya per se, ¿vale? sí misma ya es una auténtica preciosidad, tiene un evento que realmente es famoso a nivel no solamente nacional sino también internacional pero bueno fundamentalmente nacional y es lo que se conoce como la noche de las velas, es un escenario idílico que invita a soñar a todos los que nos acercamos ¿no? en, en esa época que es el primer y segundo sábado de julio. La gran fiesta es espectacular, convierte a la localidad en un escenario mágico. Cuando llega la noche, cae el sol y se empiezan a encender las más de 60.000 velas por todos los balcones, ventanas, calles y todos los rincones del pueblo y desaparece lo que es el alumbrado público, con lo cual solamente tenemos esa iluminación. Se organiza también el concierto de las velas en la plaza y durante más de tres horas el sonido de los violines inunda el espacio haciendo que la atmósfera sea bueno, pues, realmente mágica. ¿no? Eh, también es bastante conocida a nivel nacional sus fiestas patronales, se celebran a primeros de septiembre, se lleva a cabo la procesión con la imagen que os he dicho antes, ¿vale? la que de la Virgen y sus famosos encierros. Eh, acordados, y os lo digo porque a mí me ha pasado, si vais en época de fiestas, Cuidado porque no os podéis mover por el pueblo así con toda tranquilidad porque realmente van cerrando calles para que vayan pasando los toros y entonces os podéis encontrar, pues como me pasó a mí, que cuando me iba a ir me cerraron allí y estuve, bueno, pues, pues un buen ratito esperando, ¿no? Así que realmente no os perdáis, esta ciudad es una gran galería de fotografía y es una auténtica maravilla. Se conoce la guitarra de los pintos, media se conoce y en cada clavija lleva. Y ahora nos vamos a ir hacia la otra bonita localidad de la provincia de Segovia, que está situada en pleno parque natural de las Hoces y utiliza el río Dudatón como escudo. La pequeña arquitectónica Sepúlveda tiene como telón de fondo el paisaje de la Pinilla de la que llega un aire que expande el olor penetrante del cordero asado que escapa de los fogones de leña que abundan en la localidad. Si os dais cuenta, son dos localidades que además de, ¿no? pues de ser estupendas, se come divinamente, eso sí, si sí, os gusta la carne. Pero bueno... Sus orígenes se remontan a la Edad de Hierro, cuando surge como un castro céltico de la tribu de los arebacos. Después pasaron los romanos, los visigodos, pero su primera mención histórica aparece en la crónica de Alfonso III como uno de los lugares que fueron despoblados contra los musulmanes. Luego fue repoblada por Fernán González en el año 940 y ya en el siglo XI, en la época de Alfonso VI, la villa aparece constituida como entidad política territorial. Dado el pasado que tiene, la histórica localidad poseía una muralla del que hoy todavía se conservan restos como el tramo del Trascastillo y el del Postiguillo, así como cuatro de sus puertas eh, de las siete que realmente había. En la entrada de la calle que lleva hacia el santuario de Nuestra Señora de la Virgen de la Peña se encuentra la llamada Puerta de Azogue o del eze, eze Om. A las afueras, eh, camino ya del Parque Natural de las Oces del Río Dudatón, de se observan los restos de la Puerta de la Fuerza, de la que parte una calzada romana que desemboca del Puente de Picazos. En el barrio de San Esteban se encuentra la otra Puerta del Río y junto a la hornacina de la Virgen de las Puchedillas y junto al Río Castilla encontramos la Puerta del Dudatón. Así que ya sabéis, fotitos en cada una de ellas porque cada una es diferente y bueno, pues son fotos súper bonitas, ¿no? El Centro Neudálgico de la Villa, lógicamente, es su plaza mayor o plaza de España, una plaza tradicional castellana, porticada, donde se celebran los mercadillos, las ferias y todo tipo de eventos culturales. No tiene absolutamente nada que ver con la Plaza Mayor de Pedraza, pero bueno, también está bien. De ahí salen sus calles empedradas y muros de piedra que forman bonitos rincones que le han otorgado a la villa el estar de 2016, incluida en la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, tras haber sido declarada en 1951 Conjunto Histórico-Artístico. Al a la plaza encontramos el castillo de Fernán González, al que está adosado a la parte inferior de sus torreones un edificio del siglo XVIII, con una balconada corrida que soporta el reloj de la plaza. En este edificio que bueno, pues se realizan actualmente exposiciones culturales y desde su balconada se lanza el chupinazo anunciador del inicio de las fiestas de todos que es muy famoso a nivel nacional. Esta es la foto que os vais a encontrar siempre ¿vale? cuando ve, habléis sobre, sobre Sepúlveda. Todo el mundo os enseñará eh, esa foto o también la del mirador que luego os comentaré. En esta plaza vais a encontrar un elemento decorativo que es una fuente de bronce que fue erigida en honor del primer conde de Sepúlveda. Si luego salís de la plaza por la esquina suroeste vais a ver la prisión del concejo y la oficina de turismo. Y un poquito más adelante se encuentra la iglesia de Santiago, que es una de las cinco iglesias románicas que aún se mantienen en pie. ...y donde ahora se encuentra la Casa del Parque de las Oces del Dudatón... ...que ahí lo que os van a hacer es que os van a proporcionar... ...todo tipo de información sobre este parque natural... ...que es increíblemente bonito. Eh, si ascendéis por esos bonitos y estrechos callejones... ...podéis acceder a la Iglesia del Salvador... ...desde donde se obtienen unas panorámicas espectaculares... ...de los alrededores de la localidad... ...así que no dejéis de subir porque las fotos ahí son muy muy bonitas... Este templo románico de finales del siglo IX consta de una sola nave, un ábside semicircular y un pórtico cuyos arcos aparecen agrupados por parejas, compartiendo cada par un único apoyo central. A la torre se accede por un estrecho pasadizo, ya que está separada de la nave y desde ahí, ya sabéis, fotazas. Bueno, luego si avanzamos, se pasa por la iglesia románica de los Santos Justo Pastor, que data del siglo XII, el cual en la actualidad alberga el Museo de los Fueros, fue declarada monumento nacional desde 1931 y está situada en Tramudos, es decir, tras la puerta de Azor. Luego podéis también acceder a otro sitio súper bonito que está situado sobre un promontorio rocoso y rodeado por el valle de Datón, que es la iglesia de la Virgen de la Peña, que data del siglo XII, aunque su pórtico se levantó en el siglo XVI. Aquí destaca su tímpano de característica única en la provincia y una planta idéntica a la que hemos visto anteriormente en la Iglesia del Salvador. Luego también, eh, aunque está allá afuera, pero pertenece al municipio de, de Sepúlveda, está como a 7 kilómetros, podemos acercarnos a la Iglesia de la Asunción, donde destaca su elaborada galería porticada, cuyos capiteles presentan una gran diversidad de temas y escenas, como las muy evidentes de la infancia de Cristo. También es importante la colección de panecillos y metopas repartidos por todo el templo. Eh, cerca de la iglesia, entre la maleza, se localizan varios sarcófagos visigodos, con lo cual eso a mí, por ejemplo, es una cosa que me encantó fotografiar. Y también cerca del pueblito hay un viejo muro que parece ser el resto del recinto romano de los mercados. Vais a poder ver alrededor, eh, bueno, pues bonitas calles de... de de la localidad, ¿no? con, con un montón de casas palaciegas, como por ejemplo en la calle Barbacana se ubica la casa del modo o la casa del proaño. Eh, la verdad es que hay un montón de, de casas de este tipo. Aquí lo que vais a ver también es lo que en el frontón de las fachadas se pueden ver. Las, bueno, pues en piedra sus, sus escudos, bueno, pues es bastante bastante bonito. ¿no? Podéis ver la casa de los González de Sepúlveda, la casa de las conchas, la del Conde o la Casa de los Gil de Givaga... que está considerada como la más antigua de la, de la villa. Eh, si vais hacia la Casa de las Conchas, que tiene un balcón rodeado de escudos y, y todas las conchas talladas en la fachada, vais a poder ver también los jardines del Trascastillo. Y hacia la iglesia de Santiago os encontraréis la entrada de la Casa Soledega de los González de Sepúlveda, como os decía antes, que es muy bonita porque es la fachada es la posterior del castillo, ¿vale? Y si, si podéis fotografiarla, el problema es la luz ahí, pero bueno, si podéis fotografiarla vais a ver que, que está bastante chula, ¿no? Si descendéis por lo que es la iglesia de, de Santiago, hay una rampa, ¿vale?, que, que llega al barrio de San Esteban. Es el antiguo barrio de la modería, con restos de casonas de puertas románicas, algunas incluso tienen blasones. Y aquí se encuentra la Virgen de las Cucharillas en una hornacina al lado de la Puerta del Río. Después ya de, de visitar lo que es la pequeña localidad, podéis acercaros a, a las zonas más conocidas del Parque Natural, ¿vale?, eh, justo al lado del pueblito a la salida hay una señal que os lleva hacia lo que es las ocias del Ludatón. ahí lo que vais a poder encontrar son unos senderos súper bonitos y un centro también explicativo donde vais a ver un mapa donde os dicen los sitios principales yo desde luego os voy a, os voy a destacar vale eh, a mí me gustó mucho las vistas que hay desde un mirador con el convento abajo vale sobre el meandro del río que son increíbles Además, eso le acompaña a los buitres que sobrevuelan la zona. Y este monasterio franciscano fue fundado en el siglo XIII y se encuentra en estado de ruina, como otros tantos bienes españoles ¿no? que le llegó su, su ocaso tras la desamortización. Eh, ahí la verdad es que para fotografiar ese monasterio lo mejor es hacerlo navegando por el huello, ¿vale? Pero bueno, en las posibilidades del parking hay un pequeño negocio donde alquilan canoas, pero no en todas las épocas está. De todas maneras, el acceso hasta ese mirador no es muy sencillo, hay que tomar una pista forestal desde ese hasta llegar a una especie de parking y en él salen ya dos caminos vale, y hay que coger el de la izquierda. Eh, a mí esas fotos me encantan ¿vale? con lo cual si no podéis hacerlo desde la canoa eh, hacerlo desde arriba porque es una auténtica maravilla y el otro sitio que también me gusta mucho es el Mirador y la ermita de San Frutos que quizá eh, es lo más conocido del parque ¿vale? se llega a ese parking desde una pista de unos 4 kilómetros que sale desde Villaseca no hay ningún problema para ir ni en moto ni en coche porque la verdad es que la pista vamos, se, se llega bien ¿no? Después, bueno, pues nada, aparcáis allí y hay nada, unos cientos de metros para disfrutar realmente, para mi gusto, de las mejores panorámicas del cañón. Veis al fondo la ermita de San Frutos y es impresionante. Eh, tened cuidado al sacar las fotos porque ha habido auténticas barbaridades, os vais a emocionar y entonces vais a, vais a intentar llegar a todas partes y la verdad es que es un sitio donde no está la seguridad a nivel de que no hay... Bueno, pues, y como te bajes mucho, te caes, ¿vale? Con lo cual, tened cuidado. Es un sitio de verdad maravillosísimo. Desde este mirador eh, podéis ir hacia la ermita de San Frutos, que está ubicada en un antiguo monasterio sobre el meandro del río. Fue declarada monumento nacional en el año 1931 y no está exenta de leyendas, ¿no? Cuentan que San Frutos, patrón de Segovia, abrió una grieta en la boca para evitar el paso de los musulmanes hacia Sepúlveda. Por pues hoy, para salvar la grieta, hay que atravesar un puentecito de piedra que se construyó en el siglo XVIII. En la actualidad, junto a la ermita se encuentran los restos de una necrópolis visigoda. A mí, personalmente, es la zona que más me gusta, aunque debo reconocer que si vais en canoa, la parte de ese monasterio también es una auténtica maravilla. Así que nada, en cualquiera de las dos maneras, no dejéis de ir a estos sitios porque de verdad que merece mucho la pena las fotografías que podéis hacer allí y bueno pues visitarlos que son una auténtica gozada y bueno viajeros espero que os haya gustado nuestro pequeño recorrido por estas dos pequeñitas localidades os animo a escucharnos en radioviajera.com y ha bajado los podcasts a través de las diferentes plataformas y como siempre ya os digo si queréis ver alguna de las fotitos que hemos comentado, tenéis alguna duda os podéis poner en contacto conmigo a través de viajandoconmicamada.com que yo estaré encantadísima de compartir con vosotros cualquier información Así que nada, si os apetece, nos vemos la semana que viene para visitar otro precioso lugar de nuestro maravillosísimo continente. Que pasáis una feliz semana.